0: Ну, давай, пробуй.
1: Так, ну-ка. Так. Сыровато.
0: На мой, пробуй. Okay. Че, сыровато она?
1: Ну, молодой. Привет, я Ангелина.
0: А я Сережа. И это наш подкаст «Комменциализм».
1: Комменциализм? Это душевные разговоры за едой, ритуал совместного принятия пищи. В этом подкасте мы будем говорить про еду и другие вещи, которые нас объединяют. Это не секретно, поэтому подслушивай, если захочешь.
0: Всем привет! Это наш второй выпуск подкаста Коменциализм. Спасибо большое, что вы послушали наш первый выпуск. На самом деле нам безумно приятно, потому что мы получили 100 прослушиваний за неделю. И это круто, вот. Большие победы начинаются с маленьких побед. Я помню, когда э, запустил свой медиум блог, да. э, прос... у меня был там один клэп, и я подумал, что где один клэп, там и тысяча. Прошло пару месяцев, и там было тысячи. Вот здесь также.
1: Да. Всем доброе утро. Мы сейчас только перед тем, как начать запись, подумали о том, что а наш подкаст это на самом деле как радиоэфир Я помню, мы когда познакомились с и Он мне рассказывал, что он всегда мечтал быть на радио И после того, как его пригласили как-то раз э, на эфир Я не помню, какой да это Радиомаяк это? Радиомаяк он туда сходил, еще маленький, с папой, и думал, что когда он вырастет, он обязательно сделает свою радиопередачу. И мне кажется, что это действительно очень романтичная идея. И то, что мы сейчас делаем на нашем диване, в нашей квартире, у нас есть эфирное время. Это обычно с 9.30 до 10.30 утра в субботу. Вот, Так что это наш такой эфир.
0: Ну, знаешь, это звучит... Э, ну, то есть, вот в современном поколении им не нужно создавать э, радиостанцию. Ты взял, да, петлички, записываешь подкаст. Да. Пытаться там создать свою радиостанцию сейчас-то, я не знаю. Это как вместо того, чтобы снимать веб-сериал, ставить там спектакль в театре. Да, как бы это, это круто, но это немножко антично, потому что технологии меняются и формы искусства. Как тебе, мой Млэмлет, сегодняшний?
1: Ох, мне очень не понравилось. Я думаю, что это было понятно по моей реакции. Вот. Ну, он просто был сыроват. Я думаю, что это просто из-за того, что ты ну, это твой первый опыт вообще приготовления завтрака Я
0: пытался соответствовать французам, которые говорят, что омлет должен выглядеть как сопли Вот я и сделал омлет, который выглядит как
1: сопли Мне кажется, что это все на самом деле про чувства Потому что ты чем больше готовишь, тем больше ты чувствуешь, как на самом деле нужно И ты сегодня упомянул, что во время того, как готовила, кстати Что готовить по рецепту это вообще удел маргиналов да, потому что это все равно, как писать по правилам, это что-то какое-то такое искусство, которое ты просто учишься чувствовать, и со временем ты начинаешь понимать, где, как, как подстроить это под то, что у тебя есть под рукой. Творчество сегодня... по
0: правилам — это не творчество. Да. да,
1: потому что сегодня ты готовила по рецепту, потому что ты никогда mm. этого не делал, и вроде как э, этот твой первый опыт, ты хотел, чтобы он был гайдед. Но <коспалит> получилось, что э, ты Тим Феррис не мог учесть... То, что у тебя были твои какие-то ресурсы, то, что у тебя там другая плита, еще что-то. И получилось вот так. Мне кажется, что это вообще неплохо, и мне кажется, что провалы и какие-то неудачи это абсолютно естественная часть э, вот этой вот learning curve.
0: <связывая> да, не слушай, я это понимаю, но мне все равно очень тяжело почему-то каждый раз, когда у меня что-то не получается. А я, я, я хочу сказать, что я не знаю, откуда это, хотя на самом деле, конечно, знаю, вот, какой-то такой перфекционизм у меня с детства, и, и я даже сейчас почему-то почувствовал, когда вот ä, ты отреагировал, что тебя почти стошнило, я почувствовал себя, как будто мне лет 10 снова как будто бы у меня лет 10, и как будто бы у меня что-то не получилось, и, ну, знаешь, дети, не пытаются всегда соревнуются с кем-то, и я помню, я часто плакал в детстве, у uh меня -huh. что-то не получалось, я плакал, и э, э, я почему-то хотел очень сильно одобрения, там, если я не первый, я плакал, и я помню, когда я, там, не выиграл соревнования по плаванию uh -huh. в 8 лет, я ехал просто рыдал, что-то понимал, я занял третье место, и yeah. получил, в принципе, третий взрослый разряд, там, не 8, 10 лет uh -huh. мне было, ну, это круто, на самом деле, но я рыдал, потому что не первое место.
1: Это, кстати, не знаю, я, кстати, долго... Я много об этом думала, это врожденное что-то или воспитываемое, потому что, ну вот почему ты плакала из-за того, что ты получил третье место? Потому что ты боялась, что тебя поругают и потому что родители реагировали на это не так радостно, как ты хотел бы? и потому что тебе, в принципе, хотелось быть в первом, и это было какое-то такое прямо а, у тебя врожденное желание? Я вот не могу ответить на этот вопрос.
0: Ты знаешь, э, это же вечный, да, э, дебат э, nature, nature versus nurture, <свят> да, природы или воспитания. Я думаю, что это то, и другое. Потому что с точки зрения природы, ты можешь родиться Uh, таким competitive, да, то есть uh -huh. ты постоянно Хочешь соревноваться uh, И это хорошая штука, потому что competition Это не зависть, то есть когда да. ты Хочешь быть лучше кого-то, это не значит Что ты хочешь, чтобы там тот человек, не знаю Там споткнулся, а ты хочешь mm -hmm. просто Так же, как он или лучше и Это mm -hmm. хорошая, ну просто, там не знаю Конкуренция, это основа капитализма Вообще, да, а вторая тема Это то, что это, конечно, ну Из-за воспитания, из-за сильных ожиданий родителей mm -hmm. Потому что, как я себе это объясняю Когда ребенок маленький для него одобрение, для маленького ребенка. Вот ты представь себе, там человеку 5 лет угу. получить одобрение родителей значит, получить еду, там, безопасную среду и вообще ну, жизнь. Да, не конечно. получить одобрение родителей, это равносильно смерти, потому что ты, от тебя родители откажутся, ну, маленькому ребенку кажется, что от него откажутся. И да. поэтому, конечно, когда если у тебя родители там строгие, и там, заставляют тебя там, идти на какие-то победы, ну или всячески тебя да. мотивируют на это, а, как-то явно или неявно, то, наверное, ты а, у тебя вот застывает вот это mm -hmm. вот. А, поведенческие вот эти вот установки, и когда ты вырастаешь, ты уже не можешь от них избавиться. И отчасти поэтому ты возвращаешься в детство каждый раз, когда сталкиваешься с подобной ситуацией.
1: Да, но ты знаешь, здесь есть еще один момент. Мне кажется, что есть семьи, в которых, я их видела, в которых родители действительно очень сильно давят и делают упор на достижениях, и постоянно говорят, что вот, ты не смог, нужно лучше, нужно быть первым. Это такая открытое, открытое такое создание перфекционизма. Но бывает еще так, что... Так было у меня в семье, например, когда детей просто очень по-доброму, очень с любовью хвалят только, когда у них что-то получается. Во -во -во -во. То есть они да. не, не говорят что ты молодец просто, ну вот просто так, потому да. что ты мой любимый там сын. А у тебя дочка.
0: ноль, если обычный, плюс, да. если... Но когда да. ты
1: принес домой там пятерку, это прямо событие, потому что ты молодец, и тебя как будто бы любят чуть больше, чем обычно. Тебя в принципе любят, mm. но когда у тебя что-то получилось, тебя любят чуть больше, чем обычно. И естественно, тебе хочется, чтобы на вот этой степени любви всегда... На, на, на это,
0: это кондишник, про да. который ты мне говорила да. на самом деле, это как собака Павлова да? То есть ты, ты, ты тренируешь, собачки даешь там, поесть, если она сделала трюк ну, это подобная история какая-то, ты привыкаешь просто к этому, и потом ты во взрослом возрасте начинаешь этого же ждать а для ребенка, да. родителей это весь мир, и когда ты вырастаешь, ты начинаешь ждать этого от мира, угу. и во многом я думаю, что там и у тебя и у меня отчасти, а вот э, желание получить одобрение внимание со стороны там, публики, да даже Отчасти, наверное, тот факт, что мы делаем подкаст Оно про это Про то, что хочется получить одобрение других людей И это еще идет из детства вот, мне, мне, мне так кажется
1: Да, я это осознаю, потому что Особенно у меня это Немножко более направлено в сторону Именно близких людей Мне очень важно чтобы меня э, всячески поддерживали и хвалили именно близкие люди, которые для меня важны. У тебя это в сторону именно публичности, и тебе хочется, чтобы количественно как можно больше людей тебя поддерживали. Э, ну, потому что, как будто бы это такой твой твоя армия безопасности. Да, Они да, да. все за тебя, и ты да. чувствуешь, что ты не один, и что ты на да. самом деле нормальный.
0: Вот и... ты сейчас это говоришь, yeah. и я прям yeah. ощущаю, что если меня никто не читает uh -huh. И не там, не знаю, на Medium, телеграме и где угодно То я чувствую себя абсолютно одиноким uh -huh. Потому что я не... есть люди, которые говорят, зачем ты все это делаешь, зачем ты пишешь А я не понимаю, как можно этого не делать В uh -huh. том плане, что я себя чувствую абсолютно никем, если меня не читают yeah. Ну, это, можно... это может быть плохо, может быть хорошо yeah. Но мы с тобой говорили о том, что у любого творческого человека Есть какая-то дырка, которую он заполняет и он либо ее заполняет, либо она его убивает. Да. Вот. Ну, то есть, да.
1: Я думаю, что есть грань между тем, между какими-то травмами, которые мешают жизнь, жить и которые нужно решать с помощью специалиста, там, обращаться к психотерапевту, еще что-то. Но есть вещи, которые, они тебе иногда мешают, но, в принципе, они уже переросли в твою изюминку. Да. Ну, то есть, там, излишний перфекционизм тебе мешает. Но при этом твое стремление к тому, чтобы у тебя была публика и тому, чтобы постоянно делиться, это твоя изюминка уже Да, ну и да Мне да. кажется, это важно делить, ты не хочешь избавиться от своей изюминки?
0: Абсолютно, это как, я смотрел как то Лобковского, и он рассказывает про своего пациента, музыканта И музыкант к нему приходит, говорит, слушай, у меня там депрессия, у меня там проблемы, все дела угу. а Лобковский ему говорит, ну я тебя вылечу, только ты перестанешь музыку писать
1: да, очень часто Надо бывает. ли тебе это вообще, uh -huh. да?
0: Вот, и да, то есть, я вот читал классную книжку Стивена Прессфилда на английском Он uh, говорит про то, что зависимость и творчество – это, по сути, две стороны одной и той же монеты То есть ты это, вот, это, про эту дурку, да, ты можешь у нее uh, уйти в какие-то зависимости И это тебя будет просто пожирать изнутри, uh -huh. а можешь наполнить чем-то продуктивным, конструктивным То, что тебя будет строить
1: это интересно да. А я подумала сегодня о том Я зашла на Энкор Мы размещаем наш подкаст на платформе Энкор И потом она распространяет его по другим платформам У нас iTunes самая прослушиваемая платформа Остальные SoundCloud, ВКонтакте скоро будет И я зашла, чтобы посмотреть статистику И я увидела, что нас слушают почти 100 человек Нет, даже больше, чем 100 человек, если все платформы суммировать и я подумала о том, что э, на самом деле, даже если бы это было неправдой, даже если, например, кто-то подстроил эту статистику, и нас на самом деле послушало не 100 человек, а 3 человека, но я вижу цифру 100, меня это мотивирует э, идти дальше. И это так странно, что вот даже я осознаю, что, например, это может быть неправдой, ну, вдруг, я не знаю, кто-то подстроил мою статистику, меня на самом деле никто не послушал. Но то, что мои глаза видят цифру 100 меня заставляют записывать второй, третий выпуск и дальше. И это, это очень странно работает, человеческая психика. Это я к тому, что вот у тебя сегодня не получился нет ты наверняка чувствуешь, что Ну, не знаю, какую-то демотивацию, что дальше продолжать, ну как-то. Я
0: чувствую, что у меня живот крутит. Слушай, я тебя абсолютно понимаю. На самом деле, положительная обратная связь это вообще топливо. Помнишь, я когда три года назад писал в Инстаграме «Мой кислород», когда люди, люди комментировали меня. я Для контекста я записывал видеоблог на Ютубе, и когда люди писали мне комментарии, я очень пафосно выкладывал скриншот этих комментариев в Инстаграм и писал, что это мой кислород, и я без этого не могу жить. Но отчасти это правда. Потому что даже вот и с подкастом, то, что ты говоришь. Mm -hmm. И, блин, и у меня не было положительной связи от Телеграма. Я Телеграм-канал запустил в 2016 году. Четыре mm -hmm. года назад. И я его запустил, и поехал туда в Америку, и его там вел. Слушай, у меня, наверное, за три года выросли подписчики с 50, которых я сразу позвал, mm -hmm. до 200. А потом за два месяца mm -hmm. до двух тысяч. Почему? А потому что я просто решил не продвигаться, и мне отсутствие обратной связи вообще просто ну, никак не мотивировало. А я все равно продолжал писать, это странно. <с> вот, обычно так не делаю. Но когда вот на медиуме, сейчас я пишу, я чувствую там обратную связь, то есть идет какой-то рост, и меня это супер мотивирует. И это очень важно. Это, это супер важно. На самом деле, ты, ты даже можно с, с собой так играться. Ты что-то делаешь, хочешь чему-то научиться, и ты себя специально хвалишь. Да. То есть там не знаю, ты сделал маленький шаг, не знаю там сказал себе а, сегодня там, написать 10 постов, ну чё, никакой угу. ни хер, да, и сделал это и иди сходи и съешь бургер. Или что-нибудь, ну как ты себя награди положительно Да, ты знаешь, что ты сам с собой так играешься Да, да это ты, ты сам себя не пытаешься обмануть Ты как бы через тело Пытаешься mm -hmm. себя приучить К этой положительной обратной связи
1: Да, но это вообще-то отчасти тоже бихевиоризм И это действительно работает Ну с собой можно это так часто делать да.
0: Да. Лучше, когда ты с собой делаешь, что -то с тобой
1: а, Да, да, конечно, ну да. это, это действительно работает Ты ставишь себе какие-то маленькие цели И когда ты их достигаешь, ты себя Радуешь и мне кажется, что очень важно научиться себя хвалить, потому что особенно для перфекционистов им не свойственно себя хвалить за маленькие победы, потому что в их картине мира нужны какие-то великие, большие победы для того, чтобы ты чего-то стоил. Но если ты научишься себя хвалить за микропобеды, то тебе это будет давать вот это вот чувство удовлетворения для того, чтобы идти дальше. Потому что если ты целишься только на великое, большое и гигантское, то есть шанс, что ты просто перегоришь на пути к этому, потому что ты не видишь вообще никакой отдачи.
0: Да, ты знаешь, я всю жизнь сознательную был уверен, что мне необходимо стать великим, каким-то большим, угу. никем иным, а иначе зачем? И сейчас я начинаю, конечно, осознавать, что это, конечно, полный бред, угу. и это токсичная хрень. Потому что, когда ты обсессивно пытаешься вот, работать и жить в целях, uh -huh. твоя жизни, я, я тебе говорил, да, превращается э, в поездку на автобусе uh -huh. от остановки до остановки. Но жизнь, она про какой-то yeah. процесс, и не про то, чтобы э, чекпоинты такие yeah. проходить или майлстона.
1: Ну, и кто сказал, что ты в своей деятельности, которая тебе нравится, должен стать великим? И кто это определяет? Вот, я хочу заниматься наукой. Но я отдаю себе отчет в том, что я вряд ли получу Нобелевскую премию. Ну просто, ну я это понимаю. Это значит, что я не более великая, чем Эйнштейн. Но значит ли это, что мне не нужно этим заниматься, потому что я не стану великой? Нет, потому что я хочу... Мне кажется, что показатель — это делать свое любимое дело, дело, который ты любишь, достаточно хорошо для того, чтобы менять, не знаю, жизни других людей, систему в зависимости от того, что ты делаешь и делать какой-то видимый вклад, и просто отдавать себе отчет в том, что ты его делаешь хорошо. Вот ты смотришь на свой текст, который ты написал в свой медиум-блог или книгу свою читаешь, и ты читаешь ее и думаешь, М -м, а я хорошо написал, и мне кажется, что это вообще самый главный показатель.
0: А, да, и ты знаешь, вот эта вот мысль по поводу успеха, и мне кажется, что там успех Абсолютно же такая индивидуальная штука, да? Даже как образование, на самом деле, такая интимная. То есть каждый сам себе ее определяет. Ее а, Кевина Келли очень классно на эту тему есть подкаст с Тимом Феррисом. И когда я у него Тим Феррис спросила, что такое для него успех, он говорит, что это быть своей собственной ячейкой во Вселенной. Mm. Иными словами, ну вот тебя определяют как. Ну есть какое-то вот какая-то картинка. Успешного ученого uh -huh. Или успешного предпринимателя Сразу себе представляешь, да, Нобелевскую премию Сразу себе представляешь uh -huh. там награды и так далее Окей, okay. а есть еще Картинка, которую ты строишь Называется «Ангелина Власенькая. И ты сама ее создашь И она будет такой, какой Никогда раньше не было И вот надо стать своей собственной ячейкой Чтобы тебя невозможно было Описать какими-то другими лейблами Типа успешные ученые, предприниматели Чтобы тебя можно было описать только Ангелину Власенкой. И лучше, если тобой Можно было бы кого-то описать Что ты как Ангелина Власенко Вот это, на мой взгляд, успех Когда ты абсолютно нашел и создал И он выкроил свою да. уникальную ячейку. Вот это прикольно.
1: Да. Вот. да, это очень хорошая мысль. А вот мне интересно, ты сказал, что ты раньше стремился к тому, чтобы стать великим. А что изменилось сейчас? И как ты сейчас живешь? И как ты сейчас думаешь, как ты борешься с перфекционизмом?
0: Ну, слушай, мало что еще изменилось, потому что я... Mm -hmm. Ты знаешь, как любой перфекционист я до трех дней назад не знал, что я перфекционист. Да, при
1: этом я это знала,
0: например. Потому что, потому что ты когда перфекционист, ты такой, ты делаешь все идеально, и ты думаешь, да нет, я идеальный, я не перфекционист. Потому что перфекционизм это не идеальность, понимаешь? Это же такая обратная история. и мы с тобой вот поговорили, когда о том, почему я так сильно там на себя давлю. и я не понимал искренне там. Я написал один пост, потом другой. Но я пишу и думаю одновременно. И я думаю, блин, почему я на себя так сильно давлю А как-то, ну, ответ на самом деле Перед тобой, ну, вот ты просто, сука, перфекционист И все на самом деле А я никогда не думал, что я перфекционист Потому что я, ну, я плохо, у меня плохо с деталями mm -hmm. И я думал, что перфекционисты все, которые у них Хорошо с деталями, а у меня плохо все с деталями Но дело в том, что я перфекционист в других вещах Я перфекционист в том, чтобы быть, не знаю, там Самым-самым, mm -hmm. если бы я что-то начинаю То я искренне считаю, что должен быть В этом великим yeah. или номер один А иначе зачем начинать?
1: Понимаешь, ты не знала, что ты перфекционист именно из-за того, что ты перфекционист. Это да. так работает, что да. если ты перфекционист, ты э, думаешь, что ты все делаешь недостаточно хорошо. А если ты делаешь недостаточно хорошо, значит, ты не перфекционист. Именно
0: это, это такая закрытая история, потому что со стороны страшно тяжело посмотреть по поводу того, что я с этим делаю. Я тоже на тему написал недавно. Ты знаешь, я думаю, что надо... Я стараюсь сейчас, а я понимаю, что нельзя изменить себя. Uh -huh. Ну, потому что, ну, как, когда тебе 22 года, ты уже не, не поменяешь особо так много, а, и как бы... Ну, можно, конечно, там заниматься терапией, возвращаться в детство, но я не уверен, что я этого хочу. Uh -huh. а, вот это... Перфекционизм это, на самом деле, тоже энергия часть. Надо взять эту энергию и направить ее в правильное русло. Как? Надо перестать стараться быть перфекционистом во всем. Потому что у меня же проблема, что я пытаюсь быть номер один во всем. Я, если mm -hmm. занимаюсь спортом, вообще должен быть номер один бегуном. Если я там, не знаю, пишу, я должен быть писателем. Если я готовлю, я должен быть номер один поваром. Mm -hmm. я расстраиваюсь, что у меня омлет получается, как сопли французские. Сопли французские. Да, но... Мне кажется, что правильно это выделить одну сферу, которая для тебя супер важна. Uh -huh. Направить весь свой перфекционизм туда и забить на все остальное. Потому что по-другому у тебя не получается. И когда ты так сделаешь, у тебя останется топливо. Да. Потому что вот эту энергию, которая у тебя есть, надо направить быть перфекционистом в своем любимом деле. Uh -huh. И это классно. Потому что, типа, вот я люблю писать, я хочу, чтобы мой контент был самым охуенным. И при этом нужно иметь такую же дисциплину отказаться от всего остального. И тогда это реально будет на тебе работать. Мне кажется, это единственный вариант.
1: Возможно. Но я могу сказать, что я... я, я... Мне кажется, что все перфекционисты, когда они приходят к сознанию того, что у них есть проблема они просто пробуют разные способы. Вот ты себе придумал такой способ, набрать всю энергию в одно русло, и ты его тестируешь так, и думаешь, так, работает или нет. У меня... Я тоже, когда столкнулась с такой проблемой, ну, когда я, когда я просто осознала, что у меня есть такая проблема... Я думала так, что же мне делать? И так просто органично получилось, что я начала бороться с перфекционизмом путем того, что я пыталась сделать все плохо. Это было на самом деле неосознанно, но у меня был период, когда я как будто бы специально не делала хорошо. И это было примерно тогда, когда мы с тобой познакомились, может быть, спустя полгода. И я тогда была на международной программе на последнем уже году обучения. И я все 10 лет до этого, которые я училась в школе, я была, ну, прям супер такой ace rate отличницей, и я делала все, я делала домашнее задания прям на уроки, как только его задавали. И я была всегда любимчиком учителей, и это, кстати, очень большой показатель, потому что меня не очень любили дети, обычно мои одноклассники, но меня обожали все учителя. Фразу скажи свою. <связать> <связать> да, сейчас скажу. И так получилось, что когда мы с тобой познакомились, я просто перестала ходить в школу, я начала заниматься дома, и мне пришлось столкнуться с несколькими этапами непринятия со стороны этого того, что я как бы стала хуже и что я должна вернуться в свое прошлое состояние. Но я сейчас понимаю, что это была такая самотерапия, потому что я делала не то, что от меня ждут, и я делала плохо в глазах общественности но при этом мне это помогло очень сильно освободиться от этого, и ничего не изменилось. Я увидела, что результат остался прежним. У меня все получилось хорошо, потому что я себе доверяла, но при этом я не пыталась э, быть хорошенькой. Вот, а фраза, которую я вчера увидела и прислала Сереже э, скриншотом, она звучит так, что... Э, те, кого в детстве, в начальной школе называли выдающимися невероятными э, детьми, у которых большой потенциал, обычно end up в депрессии, перфекционизме, и тревожности. И тревожности, анxiety, да, да.
0: Это супер суперправда. Вот супер
1: я не знаю, как тебя, но меня все детство называли невероятным, выдающимся ребенком, непохожим на всех остальных. Абсолютно. И это, это очень много давления, когда тебе говорят, что ты не такой, как тебе
0: все. Тебе соответствовать а надо, да?
1: Всегда. Да и, и, да, да, и ты внутренне действительно веришь в это и думаешь, да, я не такой, как все, но, блин, если это так потрясает и вдохновляет моих родителей, значит, я должен держать эту позицию и быть не как все. Если тот получил 4, и весь класс получит 4, я получу 5. Если все получили 5, я выиграю Олимпиаду и так далее.
0: Слушай, это супер крутая штука, то, что ты говоришь, попробовать наоборот. Мне кажется, она вообще, ее можно много где применять. Типа, когда ты столкнулся с какой-то проблемой и не знаешь, как двигаться дальше, а что если я попробую сделать просто в обратную сторону, уйти в обратную экстрему? То есть, если я в плюс 10, уйти в минус 10 Это, мне кажется, очень прикольно
1: А ты, я помню, я читала в твоей статье Одной из последних Про плохие идеи Мне кажется, что тоже отчасти об этом Расскажи об этом
0: Ну, суть в том, что все пытаются Придумать хорошие идеи Типа, у меня нет хорошей идеи для бизнеса У меня нет хорошей идеи для книги Окей, okay, но вопрос не в том, есть ли у тебя хорошая идея. Вопрос в том, есть ли у тебя вообще идея, есть ли у тебя плохие идеи. Хорошие идеи начинаются с плохих идей. И хорошая идея – это десятая идея после девяти плохих идей. И задача максимизировать не хорошие идеи, потому что это перфекционизм, да. а задача максимизировать плохие идеи, чтобы хорошие тоже иногда появлялись. И это, мне кажется, тоже мощная штука. А, да. да. Перфекционизм, на самом деле, я, как начитанные книгами Об творчестве писательском, mm -hmm. про резистенс, про сопротивление всех и mm -hmm. Мне кажется, что это и есть резистенс. Перфекционизм ⁇ это э, такое вот внутреннее сопротивление, которое живет, не знаю, там, может, в старом мозгу, там, в, в амигдале, где-то еще. И оно заставляет тебя бояться. Это же, по сути, страх. Yeah. И, по сути, перфекционизм ⁇ это страх того, что если ты на секунду отпустишь, то тебя а, не будут любить.
1: И, кстати, именно из-за этого страха, а, мне кажется, возникает очень часто такой отрицательный эффект перфекционизма, когда ты из-за того, что хочешь делать очень хорошо сразу, ты вообще не делаешь. Ну, у меня такое часто бывает. Я хочу очень что-то сделать, ну, банально, например, я хочу начать блог, писать на английском, на медиуме, так же, как ты делаешь, но про свою какую-то тему. И мой перфекционизм останавливает меня того, чтобы даже просто начать, потому что я думаю, что у меня что-то не получится, и что для меня это мне очень комфортно, и из-за этого я могу вообще не начать. То есть вообще даже не попробовать. Потому что обычные перфекционисты редко пробуют, если они думают, что у них может не получиться. Из-за этого ты часто можешь оставаться в такой комфортной зоне того, что ты делаешь э, хорошо, потому что тебя знают за то, что ты делаешь какие-то вещи хорошо. И ты остаешься в них. И тебе комфортно, потому что ты знаешь, что вот эти вещи ты делаешь лучше всех. там. Да? Я хорошо, не знаю, учусь но и не знаю запоминаю информацию анализирую еще что то а, но при этом я хотела бы научиться писать но я не уверена в том что я хорошо пишу и это останавливает меня от того чтобы даже первый шаг сделать я этому
0: ты знаешь я себе всегда в такие моменты говорю что перфекционизм это скрытая неуверенность в себе да? mm -hmm. is a disguise for insecurity <laughs> а, ну правда то есть если ты пытаешься все сделать идеально то ты просто в себе не уверен а, и вспоминая вот книжку этого Света Година, «Линчпин», о том, что насто... ну, настоящее искусство — это всегда, правда, это эмоциональный труд. Это всегда сложно и всегда страшно. Лучшие тексты, которые у меня появляются, это те, которые мне реально очень страшно опубликовывать угу. и еще страшнее промоутить. Но суть в том, что если ты сам не чувствуешь свой текст ну, достаточно ценным, чтобы его опубликовать и а, бы это распространить, да, пытаться, не знаю, друзьям рассказать или что такое. Угу. С чего ты взяла, что читатели, которые тебя потенциально могут читать, а буду считать твой текст достаточным, чтобы его вообще читать и тратить на него время. И мне кажется, есть такая история. Если ты уверен, короче, в том, что твой текст хорош, угу. то и читатели будут уверены в том, что он хорош для них. И поэтому тебе а -а -а. нужно транслировать свой, стараться транслировать свою уверенность через да. то, что ты делаешь, через искусство. И это всегда страшно. И на самом деле это даже хороший инструмент. Вот этот сопротивление, вот этот страх, можно использовать как компас, который всегда показывает на север. Если страшно, делаешь. Чем страшнее, тем то, что ты хочешь делать, важнее для развития тебя как личности. Угу. Вот так. Чем страшнее, тем туда и надо идти. Надо делать то, что максимально страшно. Ну, для этого нужна дисциплина, конечно. Угу. Но это, это, это просто, знаешь, да. это как Джав говорит, основатель Амазона, каждый день первый день.
1: <связь> да.
0: Все, все, все да. с нуля надо начинать.
1: Да, ну хорошо, что я нахожусь на этапе осознания проблемы и понимания, что, как вообще мир работает, потому что очень часто у нас есть какая-то проблема, но мы даже ее не осознаем, и поэтому мы, естественно, не можем э, ее решить. А так я э, когнитивные свои способности использую и понимаю, э, в чем проблема и что я должна делать. И поэтому это уже легче. Но вообще, мне кажется, что это две... Тема, три темы, которые очень связаны. Это перфекционизм, уверенность в себе, любовь к себе. Мне кажется, это такой треугольник. Непонятно, что провоцирует что. он скорее всего, все начинается от любви к себе. И есть шанс, что если ты перфекционист, у тебя есть проблемы с любовью к себе.
0: Абсолютно. Ты просто себя не принимаешь. Угу. То есть, когда ты перфекционист, мне кажется... Ну, я по себе сужу просто ты... Считаю, что ты должен быть определенным образом. Ну, ты должен выглядеть определенным образом. Ты должен себя вести определенным образом. Да. Ты, можешь, ты должен иметь достаточно количество денег, успеха, там, чего угодно. И в противном случае, как бы, ты сам себя не принимаешь. Считается, другие люди тебя тоже не принимают. Или тебе так кажется? Да. Мне кажется, это такая штука, да.
1: На самом деле, ты никем не должен быть. Но ты, ты в принципе, можешь... Э любить себя просто за то, что ты есть, и тебя тоже будут другие люди любить за то, что ты есть, и кто какой ты, и на самом деле никому не интересны твои достижения, и как часто ты занимаешься спортом, и все вот это. Я помню, я просто помню, когда мы с тобой знакомились, мне кажется, что ты сделал очень большой прогресс, ну и я сделала большой прогресс, потому что я помню, что у тебя вся жизнь состояла из таких рутин по улучшению себя, ты утром обязательно делал зарядку и отжимался, обязательно, нельзя было пропустить ни одного дня, потом медитировал, обязательно занимался спортом каждый день или через день максимум, и все было в такой какой-то железной коробке дисциплины по улучшению себя, но при этом я, я абсолютно точно уверена, я тебе об этом недавно говорила, что если человек сам не до конца считают, что он хорош. Другие люди не могут считать, что он хорош. Просто не могут. 100%. И у меня было много таких случаев, что вроде бы э, хороший человек, но прямо от него исходит эта вот энергия того, что он думает, что он говно. Да, и невозможно да, да, да. считать, что человек прекрасный и удивительный, да. если он сам Ты думает, что чувствуешь. он говно.
0: Ты прям Ты на каком-то таком да. невербальном уровне. Сто процентов. Ты знаешь, по поводу привычек, рутин, это вообще смешно. А, потому что... Все любят привычки и рутины, там абсолютно э, помешано да, на продуктивности, на оптимизации там, себя, там, я не знаю, отжиматься каждый день, там, планки ставить. Ну, конечно, куча этих привычек. И это прикольно, потому что ты начинаешь чувствовать контроль. Перфекционизм это про контроль, А про желание все контролировать, потому что тебе страшно, что будет, если ты отпустишь. Да? Угу. И с медитацией вообще смешно было, когда вот ты сейчас вспомнила, там три года назад, да, мы с тобой познакомились. Да. Я медитировал каждый день. И я чувствовал, что если я не помедитирую, то мне будет плохо. Но не потому, что я стану менее осознанным, потому что ну, это имеет все накопленный эффект, да? Да. а потому что я чувствую, что я обязан выполнить эту привычку, эту рутину. Да. Знаешь, сейчас я вообще не медитирую, можно сказать, по сравнению с тем временем. Угу. Но я медитирую иногда, когда я захочу. А когда не захочу, не медитирую. И ну, ничего как бы не изменилось. Абс... Это дело не короче, медитации и не в осознанности. Дело в том, что да. ты себя заставил, ты придумал себе это правило каждый день медитировать. И если ты э, ему не следуешь, то тебе плохо. Из-за этого тебе плохо, да. а тебе кажется, что ты меня осознан, знаешь, mm -hmm. и так далее. И так часто мы себя обманываем, на самом деле, вокруг этой темы. И перфекционисты, они нагружают себя огромным количеством рутин, привычек и всякой вот этой херни. И твоя жизнь, она похожа на какое-то вот, не знаю, ну, расписание или вот да. еду без соли, да, на ну, какую-то такую какую тюрьму.
1: Да. Я об этом писала, может быть, пару месяцев назад мне просто хотелось поделиться своим мнением в инстаграме, по-моему, я писала о том, что я очень сильно поддерживаю индивидуальный подход, и я знаю, что вся вот эта вот тема вокруг продуктивности и планирования чек-листов, это очень сейчас популярно и я понимаю, что для некоторых людей для людей, которые себя не могут дисциплинировать, для людей, которые, у которых недостаточно мотивации, для людей, которым важно трекать свой прогресс, потому что иначе они сольются. Для таких людей чек-листы и постоянное планирование, календарики, это все работает. Но для нас с тобой и для людей... Которые склонны к перфекционизму, это самое настоящее самоубийство, потому что когда ты как только ты начнешь это делать, ты сразу начнешь себя ругать, ты сразу будешь смотреть Очень на чек-листы да. чек и видеть, что ты сегодня поставил крестик, там, где должна была быть галочка, и вот из этого крестика ты просто будешь убиваться целый день.
0: Ты пока подумал говорила, я подумал что если а, тебе нравится выполнять привычки чек-листы и так далее. Да. Значит, у тебе лучше их не делать. Потому что у тебя есть очень высокая вероятность, что ты погрязнешь в этом. А людям, которым не хватает дисциплины, им же они ненавидят чек-листы, правила и все дела. Им они больше всего нужны, потому что они их жизнь будут структурировать. Но если ты кайфуешь от излишней структуры, то очень высокая вероятность, что ты превратишь это, yeah. ну, сделаешь, короче, свою жизнь просто сплошными привычками. Вот знаешь, в России, да, очень сейчас идет огромная эта волна, все вот это вот зеленого движения и люди там, которые на ретриты уезжают, на випасаны и так далее. Говорят, знаешь, жизнь это одна сплошная практика. Просыпаешься три раза, сказал, благодарность, засыпаешь там шесть раз, помедитировал, ну, короче, одни практики. У тебя вся весь день стоит из практик, но это не жизнь это какая-то его религия, да, то есть ну это что-то вот, это секта какая-то. Потому что какая
1: практики это что-то, что создано для того, чтобы помогать тебе хорошо жить, а не наоборот, ты не живешь ради того, чтобы делать практики. Поэтому, да, я согласна, что это должно быть просто по, по чувству, и не нужно уходить слишком сильно в это и множить эти практики в, на протяжении дня. Возвращаясь к теме еды, Uh, и правил Я помню, что в начале нашего знакомства Ты очень любил uh, и, и меня это удивило Потому что я тоже так делала Ты примерно каждый месяц Просто чтобы был бэкграунд Потому что этого никто не знает Ты расписывал себе правила питания
0: о, Господи.
1: В ежедневнике. И это удивительно. Ты никогда им не следовал, и, скорее всего, чувствовал вину, что ты им не следуешь. Ты расписывал там, я не знаю, две порции салата в день, только рыбу. Это не есть, это есть, это не есть. И я тоже так делала всегда. я на куче диет пересидела из-за этого. Но это просто не работает.
0: Я папу своего копировал тогда очень сильно. <свят> Меня папа очень... Если он это слушает, пап, привет. Он очень любит... Э, он тоже перфекционист, кстати. И я думаю, что во многом... Э я перфекционист из-за того, что он перфекционист, отчасти по примеру, а отчасти потому, что когда ты растешь с родителем, который перфекционист, то да. тебя дрючат конкретно.
1: Но это просто потому, что люди, у вот. которых высокие требования к себе, у них у высокие них требования всем.
0: ко всем. остальным. Да, 100% это работает в обе стороны. И я просто помню, что он так делал, и я там, ну, у меня не было осознанности достаточно там в 17 лет, чтобы понять, что как бы у меня есть свой путь, я могу как-то самостоятельно жить, у -у -у. и я считал, что так, как он делает, это единственное правильное абсолютно... Я копировал за ним все, и он, на части, составлял свои там планы на диету и прочее, и я копировал за ним. Mm -hmm. Ну, кстати, я думаю, что моему папе больше нужны эти вещи, чем мне, потому что мой папа по природе э, более э, такой, ну, менее, короче, я думаю, дисциплинированный yeah. по природе. Я думаю, что он более, ну, он типа пипер-сивер, да, по MBTI. И он более. Ну, расслабленный, что ли, в какой-то степени, он более гибкий и из-за этого менее дисциплинированный, как моя сестра, я, как моя мама больше в этом, в этом плане, угу. я более структурный по природе, да. мне меньше нужны эти чек-листы и всякая бодяга, чем ему, и поэтому, да, поэтому, и у меня как раз вот это вот есть ошибка, что я могу попасть, да. а, сделать свою жизнь сплошной практикой. Да.
1: Но все равно, даже даже твоему папе, даже если он э, не слишком структурный по природе, мне кажется, что это может доходить до абсурда, иногда просто нужно расслабиться.
0: Да, всем нужно расслабиться. Я вообще думаю, что люди погрязли в продуктивности и в оптимизации. Вообще,
1: для этого отличный пример, твоя сестра. Катя. Катя олицетворяет антипродуктивность.
0: Катя, да. Катя, да. Но при этом... Она а,
1: возглавляет а, лагерь людей, которым нужны чек
0: Она мне при этом... Это забавно. Да, она возглавляет этот лагерь, и они идут и маршируют с флагами. Ты знаешь, она всегда мне завидует. Она мне говорит, Сереж, как ты настолько структурный? А я могу ей что потому что я такой по природе. Мы ей завидуем. А мы ей завидуем, потому что она расслаблена, и она кайфует от жизни, я так не умею. Но я у нее учусь, она у меня. Представь как твоя жизнь бы выглядела, если бы не было целей. Мне кажется, это очень круто. Потому что в какой-то степени, когда слишком много целей в твоей голове, а я, для меня это прямо открытие. Потому что я 22 года на этой планете живу, и я жил всегда в целях. Я стану там миллионером там, тогда-то до 25 Ой, и, я сейчас такое так
1: вспомнила. В 2017 году, в конце 2017 Процели? года, мы с тобой пошли в... Куда же мы пошли? По-моему, мы пошли в Кальянную. У меня есть такое ощущение Нет, это
0: в лючи было Да,
1: да. я уже была дома, и вдруг ты мне пишешь, срочно приезжай Это было 10 часов вечера, что ли Мы тогда уже вместе жили Я приехала, это был какой-то ресторанчик это а, да Это в Лючи, лючи было. было, да На белорусской Я туда приехала, и я вижу, ты там сидишь с кальяном и Как с, обычно Как обычно было раньше, да И с блокнотиком, что то очень отчаянно пишешь Вот я пришла к себе, ты сказала мне Так, подожди, так, сейчас, мне mm -hmm. нужно еще 5 минут я почти закончила, я сидела, не понимала, в чем дело, что происходит, вот. И тут все, пять минут проходит, ты на меня смотришь и говоришь, я расписал план на 60 лет
0: но это вот да, так. Так смотри, же, значит, же... до
1: 30 я стала миллионером, до 40 я сделаю это, в 60, я пойду туда-то там в 70, да, все, а потом умру.
0: Ну это же клиника. И я понимаю, что это клиника. И тогда я это не понимал, потому что мне это нужно было. Я не знаю, ну, я, видимо, настолько сильно Боялся да. отпустить что-то, что мне необходим был этот план. Угу. И э, сейчас у меня больше свободы э, в голове. И я на этой неделе, когда попробовал просто ну, отпустить все цели, из своей mm -hmm. головой, вообще все цели и я, я почувствовал какой-то Ну, прям как будто свет Какой-то в жизни, если mm -hmm. честно Потому что я пошел гулять, ну, банально, например Я каждый день сидел здесь и работал да, Дома И, по сути, не уходил из дома mm -hmm. А я когда отпустил это, я подумал, блин, а что я сижу дома? Попробую-ка я взять и ради прикола Объездить все станции на нашей линии метро Чтобы посмотреть, как выглядят разные районы Лондона Потому что это прикольно Я поехал в Кеннери Уорф а, где Даже... вот все эти здания, банки, угу. да. И погулял там, и там так прикольно. И там вот эти канальчики, и прикольные бары, пабы. И, и я начал поработать и,
1: и если бы ты был зациклен на целях ты бы сразу же подумал: Так, я сейчас еду на Canary Wharf. Но как же меня это приблизит к моей цели? А к и я трачу деньги
0: там, и так далее. Да, я трачу
1: деньги, и время нет. Я останусь сидеть на своем мне столе. мне
0: настолько вдохновил подкаст Кевина Келли. Он на этой неделе, mm -hmm. я послушал, пока я бегал. Ой, расскажи, кстати. А, да, он говорит... О том... Кевин Келли, для тех, кто не знает, это основатель Wired Magazine. да, То есть это крупнейший журнал по технологиям в Америке, на самом деле, наверное, в мире. И Кевин Келли, наверное, один из самых интересных людей на планете, потому что он много чего делает, Ему больше 70, по-моему, сейчас. Пишет книги. Одна из них... Очень любимым Андреем Сибрантом, Который директор по маркетингу Яндекса Называется «Неизбежная» И Кевин Келли говорит про то, что Он когда нанимал Сотрудников к себе Интернов, по сути, да На стажировку ребят Из университетов А потом, когда, ну, в Америке же как система устроена? Ты с университета на стажировку летом Потом, если ты хорошо работал Ты уже, будучи еще в университете угу. Себе получаешь место в будущем после выпуска в этой компании. Тебя потом берут. Да, и да. он смотрел на этих ребят, которых он нанимал, стажеров, и говорил, ребят, вам 20-22 года, 20-11 с чем-то лет, вы что здесь делаете? Зачем вам настоящая работа? Продуктивность для людей среднего возраста. Идите, кайфуйте, изучайте, пробуйте экстрему, разные экстремумы, от богатого до супербедного там и путешествующий по Азию. Кстати, он сам бросил университет на первом год, э, после первого года и поехал путешествовать в Азии и проработал там как фотограф 7 лет. Приезжая, конечно, в Америку, mm -hmm. подрабатывая мойщиком посуду и так далее. Но неважно. Дело не в том, что надо бежать с вами голову и мыть посуду и путешествовать в Азии да, на мотоцикле. Дело в том, что надо отпустить, мне кажется, особенно, когда тебе 20 yeah. лет. И он говорил, что он очень верит в э, то, что в Америке называют Slack. А не приложение Slack, а именно значение слова. То есть это расслабиться, растечься, mm -hmm. можно сказать и ничего не делать. И в антипродуктивность когда тебе 20. Потому что в этой антипродуктивности когда тебе 20, очень много идей рождается, творчество. И я, когда... Отпустил, короче, свои цели uh -huh. и, и начал стараться гулять Как-то и просто, не знаю, там Смотреть на мир и там, не знаю, просто смотреть На Темзу там, или что-то еще И у меня как-то пошли идеи сразу uh -huh. И мне стало как-то легче в голове И немножко счастливее, если честно, стало
1: Тут просто есть несколько моментов Ты попробуй себе представить, насколько Много экспериментов и Каких-то неожиданностей в своей жизни Ты отрезаешь, когда у тебя есть Уже четкий составленный план И определенные супер Э, строгие цели, к которым ты идешь. То есть э, ты не поиграешь на саксофоне, ты не походишь на танцы, ты не займешься фотографией э, вообще чем угодно, что вообще не входит в твою э, запланированную картину. Потому что есть очень много вещей, которые тебе нужны ни для чего, которые ни к чему не ведут. Это просто приятно и прикольно. Вот у меня никогда не было хобби. И я вижу такой параллель
0: не Я вижу да? такой
1: параллель, что У всех э, отличников И супер таких людей э, Зацикленных на э, учебе Типа меня, у них никогда не было Хобби, потому что они только и делали Что пытались стать лучшими А люди, которые учились на тройке Они занимались плаванием, баскетболом Туда сходил, сюда сходил И попел, туда, мне, не знаю В
0: Америке шутят, что, Просто вс что все троечники Обычно нанимают потом отличников да, смешно. Да.
1: А, вот, и мне кажется, что настолько много творчества становится в твоей жизни, когда ты даешь себе возможность делать что-то просто так. Не потому что это к чему-то ведет, а просто так. Ну, и к тому же мы с тобой обсуждали, что почему-то вот есть такая в голове а, модель, что ты должен успеть до какого-то возраста. Непонятно почему. Вот почему ты должен успеть разбогатеть до 30? Почему?
0: Более того, меня абсолютно убивает история... А... Я много общался со своими русскими друзьями на эту тему, и меня почти никто не понимает, потому что у молодых мальчиков, особенно в Москве, там же много этих внешних установок, там, и общество давит на тебя со всякими модельками, и у них есть установка, что, а, да, они должны успеть, а, б, они должны заткнуться и работать, и пахать, и вообще света белого не видеть, пока они не достигнут, там, Статуса миллионера и чего-то еще И потом начнется жизнь Только ну, она мои, не начнется В моей голове она, во-первых, не начнется, а во-вторых, это похоже чем-то на какую-то тоже религиозную Тоже подтекст, mm -hmm. типа, да, я там буду пахать, работать А потом mm -hmm. меня ждет там что-то, да, там вдалеке Какая-то вот красивая там мечта Это не так И потом, слушай, я думаю, что я хочу путешествовать, когда мне 20 я хочу наслаждаться жизнью, пока мне 20 Потому что у меня офигенно сейчас возраст И у меня максимальное количество энергии Да, я могу полностью сфокусироваться И заниматься своим делом Но я также могу э, Взять, я там, не знаю и просто mm -hmm. На каком-то драйве, собственно Взять тебя за руку и мы поедем, объездим mm -hmm. весь мир И это круто, и это круто Потому что я не хочу путешествовать, когда мне 60
1: Для меня большой но. пример, это моя подруга Марина она учится сейчас в университете и поступает в Германию, и, скорее всего, поедет в этом году. И она, она просто студентка, она преподает английский, по-моему, с несколькими ребятами занимается, но смысл в том, что она реально немного зарабатывает. Но она объездила всю Европу, она путешествовала в два раза больше, чем я. Она была в Марокко в прошлом году, она была в Исландии. Ну, понимаешь, в таких местах ей 20 лет, еще даже 20 лет нет. И она это делает, ну, прямо очень дешево и очень прикольно. Она снимает жилье там с своими друзьями, ездит на волонтерство куда-то. И я на нее смотрю и думаю, что она вот прямо олицетворяет для меня а, такую активную молодость. Потому что она не сидит и не говорит, вот для того, чтобы хорошо путешествовать, нужно накопить денег, чтобы останавливаться в отеле. Все и в вот Георг. я это сделаю, там, когда мне будет 30, я разбогатею. Вот, про просто нет такого. Она берет и едет.
0: У меня подруга, которую ты хорошо знаешь, да, Даша, она же взяла со своим уже мужем, а тогда парнем поехали на полгода просто в Азию ну, у них были какие-то деньги, но не, не супер большие деньги, а, поехали в Азию, по всей Азии, всю Азию объездили, полгода они там пробовали, там вели канал об этом, и приехали, завели собаку, родили ребенка и поженились, но, неважно, но до всего этого у них да. такой классный экспириенс, и они да. потом могут детям об этом рассказывать, да. и мне кажется, что молодые ребята, которые а, хотят зафиксироваться, вот, достичь чего-то, просто торопятся жить. Они просто торопятся. И это тоже от очень сильной неуверенности, если yeah. честно. Потому что зачем? Слушай, вот что? Большие деньги ты заработаешь после 30, mm -hmm. после 40. А дом купишь после 30, после 40. В России, если ты в 30 едешь на общественном транспорт, ты считаешься лох. Но если ты в Америке, это абсолютно нормальная тема. В 30, блин, заводить мне детей или нет?
1: Да, мы сейчас смотрим сериал, называется «Это мы, this is us». И там а, такой диалог был, который вообще, мне кажется...
0: Для России дикий, да, кажется? Ну,
1: не дикий, но такой странноватый, да. Там а, пара Джек и Бет, Бек, ее зовут Ребек. Ребек. А, и да, он ей говорит, слушай, вот я хочу детей, давай заведем детей. Она говорит, слушай, мне всего 36 шесть.
0: <с2> <с2> Нет, там было 29, 29? Там, да, Нет, да, но все ну, равно что да. такое было, да? Да, да, Всего да, лишь
1: 30. Да, я да. еще только начинаю. Я такая молодая, у меня вся жизнь впереди. Мне кажется, что это очень прикольно. Это кайфово, да. А, потому что это действительно так. И не нужно ничего пытаться успеть до 30. Это 20.
0: от неуверенности. Это помнишь, вот на, любимая песня Билли Джоэла наша с тобой, Вьена. Да. И он, когда в интервью спросили, про что песня. Он говорит: я вижу так много молодых ребят. Которые пытаются что-то успеть До 30, до 25 Как будто бы они всю свою жизнь Пытаются засунуть вот в этот Десятилетний отрезок да -да -да. 30. А зачем остальные 70 лет жизни? Да. Они для чего?
1: А ты подумай, помнишь, мы с тобой фантазировали Что было бы, если бы ты прямо сейчас достиг абсолютно всех целей Которые у тебя есть на жизнь? Скорее всего, ты бы, тебе было бы очень плохо. Да скучно. Ну и... зачем? Да, да. Ну да, зачем дальше продолжать? Мне кажется, что ты движешься на протяжении всей своей жизни. Если принять эту идею о том, что ты всегда будешь идти, у тебя всегда будет чего к чему стремиться, чего достигать и что новое пробовать на протяжении всей жизни. Не до 60, не до 40, не до 70. А вообще всегда. Ты всегда будешь в движении. Всегда Но... будешь куда-то идти. Нас
0: перфекционист сейчас слушает, думает... А, да, они просто ничего не понимают. Я возьму сейчас все быстро достигну, а потом буду кайфовать всю жизнь. Суть в том, что это не такая штука. Я раньше думал, что, короче, это выбор такой, да? Типа, ты можешь достигнуть сейчас, можешь достигнуть потом. Это не выбор. Знаешь почему? Потому что если, если ты посмотришь на всех успешных известных людей, которые достигли успеха, когда они были молодые они, как правило, там и зафиксировались. Mm -hmm. а они дальше не пробивались. Но вот в чем штука. Ты... С какой вероятностью ты в 20 лет ТЭТ-ТОК сможешь дать? С какой вероятностью в 20 лет Нобелевскую премию выиграешь? С какой вероятностью в 20 лет э, великую книгу напишешь? Вообще нормальную книгу напишешь? С какой вероятностью? Очень маленькой. Я не хочу... Того успеха, который есть в моем возрасте, максимальный. Я хочу успеха или даже возможностей, даже не успеха, а возможностей, которые у меня будут после 30, после 40. Да. Я хочу там попробовать тоток, дать какие-то ну, такие большие да. вещи. Их нельзя сделать 20. Тебе нужен багаж определенный. Ты не можешь, эм, не знаю, там, ну, написать мемуар в 20 лет, да? да? А, ты хочешь это сделать. И, чтобы это сделать, тебе нужен больше багаж опыта, и поэтому просто по определению ты не сможешь этого успеха рано сделать. Но
1: при этом тебе сейчас 20, и есть что-то, что ты можешь сделать именно в 20. И что-то, что, -то, что да. сейчас тебе к месту и ко времени. И что-то, в чем, если ты сейчас этим будешь заниматься, у тебя будет очень круто и у тебя будет хорошо получаться. И этим и надо заниматься. Поэтому, да. если нас слушает перфекционист, вот сейчас внимательно слушай расслабься, не стремись успеть всего до какого-то промежутка времени, потому что жизнь это большой-большой путь, и просто нужно наслаждаться, иначе зачем это все? И
0: я предлагаю с вами закончить вот на метафоре, которая тебе почему-то не нравится, а меня прям, да. меня втыкает на тему сезонов жизни в книжке Уэлфи Гарнер. Я согласна. О том, что в жизни на самом деле можно разделить на три сезона весна, лето и осень по 30 лет. До 30 лет у тебя весна, ты готовишь почву, ты сажаешь, да, фундамент свой строишь. С 30 до 60 у тебя лето, ты выращиваешь, ты зарабатываешь деньги, строишь бизнес и так далее. У тебя 30 лет есть с 30 до 60. Ты можешь все успеть и два раза заново, да. А третий сезон осень с 60 до 90, грубо говоря, да. Когда ты пожинаешь плоды и уже как бы кайфуешь. Поэтому неважно, сколько там людям, которые нас слушают, если они до 30, они должны понять, что они еще в весне. Да. Если они им больше 30, они только в лете. А мой папа, ему 40 лет. Да. Он только в середине, по сути, да? да. Вообще сезон этого. То есть он только выращивает. А, и у него еще там есть, не знаю, там 20 лет, грубо говоря, да? и Вы выращиваете, пробуете строить, поэтому да. да. Это, я думаю, отличный момент, на котором можно закончить.
1: Да, скажи, пожалуйста, ты дашь рецептом омлета, который мы сегодня утром ели?
0: О, боги мой. А, рецептом омлета. Ну, там было... Это обычный омлет. Четыре яйца маловато, я предлагаю, я думаю, надо делать шесть яиц, надо поставить на маленький огонь, надо сделать пропорцию желтков к белков примерно 2 к 1, чтобы было больше желтков, погуглите, как их разделить, на самом деле, это так несложный процесс разбиваешь яйцо и просто перекатываешь желток в другую скорлупку. Я думаю,
1: большинство людей знают.
0: Я не знал. И я научился сегодня для меня это победа. Делаешь как обычный омлет. Причем мне понравилось мешать, короче, не в отдельной какой-то тарелке, а именно в сковородке мешать. Может в этом дело. И потом надо добавить щепотку на трех пальцах. Щепотку мяты щепотку тмина и щепотку гарлика, что, чеснок, да, по вот, ч -ч чеснок. Все это смешать, это будет североафриканский омлет. Потому что на самом деле интересная штука, что с, а, а, демография, короче, вот, и сезоны, и а, локальность еды Определяет не столько способ приготовления, сколько mm -hmm. локальные травы. Конечно. И поэтому, если у тебя есть тмин, мята и чеснок, получается, у тебя вот этот североафриканский yeah. омлет. Да? А если ты. А там еще второй был рецепт среднеазиатский mm -hmm. омлет. Это если добавить, короче, а там вот это все не добавлять, а добавить а какое-то другое масло и а лимона.
1: Ну, попробуем.
0: Цедру вот, лимон. Mm -hmm. uh
1: -huh. yeah. Вы должны знать, что сегодня у нас не получилось и было не очень вкусно, но я думаю, что это не из-за рецепта, а просто из-за того, что еще не освоены были навыки. Но мы будем пробовать, поэтому если вдруг у вас получится приготовить этот тамлет, обязательно напишите об этом и не забывайте писать отзывы, потому что это просто очень приятно и очень поощряет творчество.
0: Мы на самом деле напишем рецепт лета в описании, потому что так, как я говорю, это нифига не понятно. Да. Вот. Спасибо, что нас слушали. До следующей недели.
1: Да? Да? Спасибо, что дослушали до конца.
0: Если вам понравился этот выпуск, расскажите о нем одному хорошему другу.
1: И пишите в комментариях, что понравилось и не понравилось. Мы хотим становиться лучше. Это было просто ужасно. Я чуть не заплакала.